0: y que es evidente tener que comentar es lo de la aprobación del de juicio de expresidente, creo que todos, todo mundo sabemos de esta situación en donde fue aprobada por eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación el proyecto se va a revisar pero básicamente está aprobado y lo que yo quiero comentar con Avi que está acompañando también en esta transmisión y como siempre es lo de los festejos
1: Pero antes, Avi, ¿cómo estás? Muy bien, Adam. buenas noches a todos Buenas noches, Alan este, Pues bien, contento y también en, la, en el mismo mood Para que le demos con todo
0: a la temática del día de hoy Pues bien, pues sí, es que yo no sé si ya escuchaste esta parte de que Se aprobó, se aprobó eh, La resolución se calificó de constitucional sobre el juicio a, a expresidentes y esto obviamente generó una eh, reacción de júbilo ante muchos muchos ciudadanos que afuera, a las afueras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación celebraron la aprobación de la consulta para enjuiciar a expresidentes. Déjame contarte que hoy por la tarde ciudadanos celebraron esta resolución de la Suprema Corte, quienes votaron a favor de consultar al pueblo respecto del juicio a expresidentes. A las afueras del edificio de la Corte, en la Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, un grupo de personas se reunió para festejar que sí habrá consulta. Y es que la iniciativa del presidente López Obrador contempla que si se aprobaba si lo, si, si lo aprobaba la Suprema Corte, cinco expresidentes pudieran entrar a juicio. ¿Cómo ves?
1: Bueno, importante esta nota, creo yo, más bien una nota demasiado, este, pues, de la magnitud más grande que yo creo que hemos tenido últimamente, digo, a, a partir de también de esta situación de la pandemia pero creo que hay una noticia de las más impactantes que hemos tenido en este año y porque bueno, no es nada, no sabido, ni ningún secreto a voces, eh, pues varios expresidentes de la, de la nación, pues le quedaron debiendo ¿no? a, a, a la nación. No sé realmente no los términos diplomáticos ni tampoco los procesos que se lleven a, a, a cabo nos, obviamente no es mi área, no estoy enterado de, de estas insta, insta, instancias, ¿no? de cuál será el proceso. ¿no? Este, estamos de acuerdo que es este, la aprobación para una consulta del nivel público, ¿no? de, de la acción del pueblo, por así decirlo, pero este, pues bueno, falta ver también los procesos que, que van a conllevar
0: después de esta, de esta consulta. Claro que sí, pero aquí el punto central y lo que bien vale la pena recalcar, pues evidentemente, es que volvemos a ser testigos de que si en su momento y fueran adecuados los procesos y los protocolos estaríamos hablando de la expresión pura y simple de la voluntad del pueblo, es decir, de la democracia. Exacto. Ejercer, y eso es lo que resalta.
1: Hacer el ejercicio de la democracia. Creo que yo que es lo más importante. A excepción de, bueno, obviamente hay opiniones encontradas dentro del contexto social, ¿no? Porque somos individuos funcionando dentro de una sociedad que va a haber muchas opiniones, pero creo yo que ya lleva ratito rompiendo este tipo de protocolos en los cuales pues se demuestra que se empieza a efectuar de cierta manera el ejercimiento de, pues, de esto que es la, la democracia.
0: Creo que sí, eso es lo importante y este es el punto central esto es lo que hay que quedarnos de esta nota y creo que por lo tanto bien vale la pena dejar eso en, el, en, el, en, en la mente de todos los que nos están escuchando para continuar eh, pues con otros, con otro tipo de notas. Hasta ahí con el tema de la consulta a ah, los expresidentes. Vamos también a otro Tema de índole eh, nacional, y es que ayer por la noche en el noticiero de Ciro Gómez Leiva, en imagen, se dio a conocer el video de la detención de Diego Uric. No sé si tú sepas quién es Diego Uric, es el presunto feminicida o el principal sospechoso de la profesora Jessica González, una maestra eh, que fue hallada hace. Seis días ya en, en Michoacán, eh, Jessica González fue hallada con un golpe en la cabeza en Michoacán y según sus eh, familiares, eh, la última persona que estuvo con ella fue Diego Uric. Por lo tanto, las versiones de la fiscalía apuntan a él como el principal sospechoso. En este video ha trascendido que Diego fue encontrado y detenido cinco días después de que fuera encontrado el cuerpo sin vida de su exnovia, ya decíamos la profesora Jessica González. Eh, en un hotel, este joven de 18 años estaba en un hotel en el estado de Jalisco y la confirmación de su detención llega a través del fiscal de Michoacán, Adrián López Solís, quien confirmó que el imputado fue trasladado a Morelia para iniciar el proceso y, evidentemente, pues se encuentra recluido en una prisión de mediana seguridad.
1: Eh, en efecto, y bien enhorabuena, bueno, digo, creo que hasta este momento permanece como un, un presunto, ¿no? En el caso sigue en la, misma, en la misma circunstancia hasta que se dicte un veredicto distinto ¿no? ante, ante las autoridades competentes y ante el proceso competente y necesario que requiera. Pero creo yo, y, y nuevamente destacar esta cuestión, de que se está empezando a actuar en este, en este, en este tipo de situaciones. ¿no? O sea, eh, para mí, como yo estoy acostumbrado, creo que la gran mayoría de... ...de mexicanos estamos acostumbrados... ...que el proceso de una captura es larguísimo... O sea, ...obviamente dependiendo... ¿no? ...cuál sea el sapo o la pedrada... ¿no? Este, ...pero sabemos que son procesos larguísimos... ...y muchas veces donde se queda hasta... ...sin tener un culpable nunca... ¿no? ...nunca se sabe quién fue... ...entonces creo yo... ...que comienzan a darse pasos importantes... ...sobre este tema que nos aqueja... ...completamente este, crítico... A, todos, ...a toda la sociedad... ¿no? ...yo creo en, en, en lo personal todos tenemos algún familiar del cual pues, nos preocupa mucho la situación que se vive hoy en día ¿no? entonces este accionar para mí en lo personal creo que también comienza a dar el inicio de un accionar un poco más eficiente de parte de las autoridades creo que sí
0: y el hecho aquí es que estamos viendo el aparato de la justicia en acción principalmente yo debo confesarme personalmente como creyente y defensor de la justicia ante todo muchos me cuestionan por esa parte porque dicen que si yo sigo creyendo en algo que es prácticamente impalpable pero yo sí creo todavía y defiendo la justicia ¿no? y creo que en casos como, como este como el, de, como el de Jessica estamos viendo como tú dices un actuar mucho más eficiente de aquellos eh, partícipes en el proceso, y por lo tanto, estamos viendo eh, el ejercicio de la justicia, ¿no? En el caso de Jessica. Había trascendido también, y esto se los compartimos a través de nuestra edición digital eh, escrita en ww.noticiasentepostclan.com. Había trascendido que la Fiscalía de Michoacán ofrecía un millón de pesos para aquella persona que diera información, que coayuvara con la captura de Diego Uric, que hoy ya está o iniciará su proceso este, penal ¿no? por un delito. Evidentemente que todavía se tiene que esclarecer, pero que todo apunta a que él es el responsable.
1: Y ahora también destacar dentro de este caso, el accionar también creo yo de la sociedad, del de, de momento de solidaridad que se tiene no la, todo, toda la gente, porque si en estos momentos, antes de su captura, se estuvieron... Este, emitiendo muchos tweets, muchos hashtags, en los cuales hoy nuevamente también creo yo que nos podemos eh, palpar de una manera más real el impacto que tiene una red social, ¿no? el impacto que tienen las redes sociales como, como herramientas para, para cada uno de nosotros, los individuos podemos llegar a unirnos y hacer un movimiento. Creo yo que en esta... esta acción que les decía a través de las redes sociales, lo menciono porque precisamente por esos tweets callejeros muchas veces se logran distintas, este, se logran concretar muchos objetivos, en este caso creo yo que eh, dentro del actuar de la justicia, ¿no? de las autoridades competentes y de ese tipo de tweets, eh, en sol, solidarios de, de toda la comunidad, ¿no? en realidad creo que fue muy común estar viendo este tweet, creo que uno de los más famosos era este de te vamos a encontrar, fue uno de los tweets que se regó, yo creo, en todo el país en cuestión de, de horas. Entonces, creo que también esa es una de las importancia de la importancia de, del Internet o de las redes sociales como una herramienta. Este, y bueno, también creo que es una manera en la que, si el pueblo lo quiere, puede ejercer presión hacia las autoridades que aparentemente tal vez no estaban haciendo nada o un esfuerzo nulo en algún momento. Pero bueno hoy también en conjunto con ellos se ha logrado un, la, a, por lo menos se ha logrado este el, el, el siguiente proceso no de capturar a alguien ¿no? como lo decíamos y,
0: y de que por lo menos se inicie no Y un tema y que se haga un proceso que se haga
1: un proceso no y que se logre tener pues a un individuo que está siendo este, buscado no como te decía hay muchos casos en los que jamás se ha encontrado a los presuntos culpables y eso lo sabemos todos porque ha sido el pan de cada día
0: pues, en este país y creo que en muchos también. creo que tocas un tema importante y sobre todo en el entendido de que tenemos que hablar sí. del de ejercicio de la justicia de manera pronta como lo establecen los principios eh, legales de este país, eh, pero tocas el tema que yo adheriría que es el uso adecuado de las redes sociales. Veremos qué pasa eh, con, con la detención, veremos cómo se desenvuelve este proceso de la captura de Diego Uric en Michoacán. Estaremos muy al pendiente, por supuesto, sobre todo porque es un proceso que, un hecho que trastocó la de por sí ya muy lastimada sociedad mexicana que vive sumida o que vivimos sumidos en la violencia y está la muestra por ejemplo del asesinato de Juan Jaramillo Fritas, ex regidor de Cuernavaca, ex diputado local y federal, ¿no? Que hace rato hacíamos un análisis con un grupo de amigos de estudio que tenemos y me decía un compañero que trabaja en la policía que sobre todo en en esta zona y luego se me hacía la corrección de que era en Aguatepec, de que los índices de criminalidad se han levantado, se han elevado muchísimo los robos a mano armada, entonces también tendríamos que estar muy, muy, muy pendientes. Una cosa que va a ocurrir es la manifestación del próximo miércoles 6 de octubre, en este momento, porque... Eh, en relación a, a este artero hecho del asesinato de Juan Caramillo Fricas, porque alguien pues bastante conocido, un personaje público de la vida de Cuernavaca, de Morelos en general, ¿no? y que pues nos sorprendió a todos que fuera asesinado a escasos, escasas dos cuadras de su domicilio en el poblado de Aguatepec, me hacían la, la corrección de que es Aguatepec y no Ocotepec, como se ha manejado en algunos medios de comunicación, porque son 100 metros, esto yo no sabía, fíjate, es nuevo, son 100 metros los que nos separan o, o los que separan a Aguatepec de Ocotepec, estas colonias de Cuernavaca, y es un dato que también vale la pena dejar en claro.
1: Sí, y
0: bueno, es
1: por eso que te decía, ¿no? Que nos encontramos ya expuestos como miembros de una sociedad a estos casos al día al día, ¿no? O sea, homicidios, robo, feminicidio, ¿no? Que han estado a la alza. que En este proceso que pasamos, ¿no? De, de crisis sanitaria, ¿no? También ha sido un lapso abrupto para subir los rubros de, pues, de estos distintos delitos, ¿no? De estas distintas este, faltas. Eh, que se han incrementado, o sea, como decíamos, violencia doméstica, este, el asalto, el robo, el robo en, en el transeúnte ha sido una constante imparable también. Entonces creo yo, creo yo, rescatando lo que decías, teniendo fe en que, en que la ejecución de la justicia tiene un fin, este, un fin leal hacia con la sociedad pues creo yo que en esa ejecución leal se va a, se comienzan también a, a a crear nuevas formas nuevas estrategias para para que sea justicia en cada una de estas situaciones digo yo lamentablemente sabemos que no va a ser de la noche a la mañana son procesos larguísimos este, estamos en un momento actual hacia o sea, en la actualidad estamos en un momento en el que pues ya nos aquejan problemáticas que han venido arrastrándose de años tras años tras años entonces creo yo que este estos, estos inicios que damos como de, como de solidaridad, como en el caso de, la, de Janet, que se unió al pueblo, se unió a la gente, este, pues bueno, creo que también se empieza a dar cuenta que el poder que tenemos nosotros mismos, ¿no? como, como parte de una sociedad, como individuos, pero también, digo, el, el estar dentro de estos movimientos creo que nos permite también darnos cuenta de que, pues, debemos actuar nosotros para que también la justicia pueda actuar de una manera más. Este,
0: Debemos eh, tener eh, responsabilidad social, ¿no? Exacto. Realmente. Y bueno, pues creo que ahí dejamos los temas nacionales y estatales. Hemos llegado al punto medio de nuestro programa de no. este día, de nuestro podcast. Es la mitad. Fíjate cómo se va bien rápido. <risa> y quiero hacer el comercial de que ya saben que nos pueden escuchar. Eh, todos los martes y jueves en punto de las 8.30 de la noche de 8.30 a 9 de la noche aproximadamente nos van a escuchar en www. a través de www.caleiroradio.tk por supuesto y decirles que si no tuvieron tiempo de escuchar en vivo nuestro podcast lo podrán hacer a través de Spotify, de Google Podcast, de Radios Libres y de todas las plataformas digitales como YouTube, eh, Facebook, Instagram también. Estamos llegando poco a poco y estamos eh, posicionándonos en la preferencia de ustedes, sobre todo de la gente de Tepoztlán que nos escucha, de nuestro querido Tepoztlán. Está la cabina, nuestra pequeña cabina improvisada. De invitarlos también a leernos, a leer a nuestros expertos, a través de www.noticias.tepoztlán.com, la actualidad de este pueblo del estado de Morelos. Y si te parece, como vamos a comentar, la actualidad de este pueblo del estado de Morelos, pues nos vamos a hechos que tuvieron lugar en Tepoztlán, Morelos. Una cuestión que me parece a mí rescatable es esta parte de las brigadas de salud, que están encabezadas precisamente por la dirección de salud que... Eh, encabeza okay, eh, que encabeza el eh, médico mario me recuerdas el, no recuerdo su apellido me va a disculpar el médico mario titular de la dirección de salud municipal que está realizando recorridos en los comercios y en las principales calles de Tepoztlán, sobre todo a, tra, a, a partir de de esta apertura necesaria, decíamos ya en el podcast pasado, de Tepoztlán ante la nueva normalidad y ante la semaforización amarilla que hemos tenido. Lo que quiero recalcar es todas estas brigadas que verifican el uso obligatorio de cubrebocas en todos los espacios públicos abiertos y cerrados y sobre todo el respeto de las medidas de seguridad sanitaria, ya se las sabe usted, las analizan distancia, el lavado frecuente de manos, en todos los establecimientos de Tepoztlán. De, de hecho, platicamos ya en ocasión anterior eh, sobre esta reunión de análisis de las medidas que se están tomando, creo que se está actuando de manera responsable desde la autoridad municipal, sobre todo en estas materias. Y esto debe ser reconocido, ¿no?,
1: Sí, claro, y nuevamente lo volvemos a nombrar ¿no? desde, desde el programa pasado creo yo que lo decía no este actual estratégico esta, este desarrollo de estrategias precisamente eh, para la, la cuestión sanitaria este, que nos aqueja hoy en día creo yo que ha sido un movimiento un accionar bastante efectivo ¿no? y que ha tenido eh, el, el ayuntamiento de, de Tepoztlán porque precisamente, o sea, como lo decíamos la vez pasada, tal vez los, el semáforo, la semáforización o el color del semáforo baja, pero, este, pero bueno, en final de cuentas, el nivel de estrategia de salud no no bajamos las manos, se sigue actuando y precisamente con el fin de procurar eh, la salud o el bienestar de las mayorías. Obviamente sabemos que estamos ante una problemática que pues, no, por todos lados, pero se están, yo creo, en lo personal que se están tomando las estrategias adecuadas
0: y que se están conllevando y desarrollando también de una manera este, sana, adecuada y efectiva. Claro que sí, y es que la salud es lo de hoy. Déjame comentarte que el Ayuntamiento de Tepoztlán también a través de la Dirección de Salud realiza una jornada de limpieza y descacharrización porque acuérdate que también estamos en temporada de lluvias donde prolifera el mosco, del dengue y del chikungunya. En esta ocasión se ha llevado jornadas de limpieza a las comunidades y a eh, la cabecera municipal de Tepoza en jornadas de descacharrización. Con acciones como esta, lo que buscan es eliminar los posibles focos de contagio de la enfermedad o las enfermedades que transmite este mosquito. Y en este mismo sentido, pues reiterar y unirnos al llamado que hace la Autoridad Sanitaria Municipal eh, a los vecinos a tener limpios sus patios y azote y ¿Te acuerdas de esta campaña que era lavo, tapo y volteo, cómo era, para sí. evitar los, el agua estancada? Bueno, hacemos el llamado reiterado, nos unimos al llamado de la Autoridad Sanitaria en cuanto a tener limpios los patios de sus viviendas y terrenos, y sobre todo eliminar pues, eh, los depósitos de estancamiento de agua. Ahora, también es importante este proceso porque
1: estos desechos tienen un, pues, un manejo ¿no? eh, adecuado, y, y creo yo que eso es muy importante porque precisamente antes de, este, de esta campaña de descacharización, este, pues bueno, los residuos y este tipo de llantas, desechos, acababan, tal vez no en los patios, pero sí en los predios baldíos y en barrancas, ¿no? Entonces creo yo que este, este proceso que se lleva a cabo esta campaña permite precisamente que el destino de estas cacharros de estas pues ya están también controlados y supervisados y también están siendo desechados de la manera correcta por las
0: autoridades competentes. Ok, y eh, vuelvo al, al punto y estamos discutiendo las opinion, lo, los, las iniciativas del de Ayuntamiento Municipal y es que en este momento la salud es todo. Hoy por la mañana pudimos ser testigos de la instalación de, apenas inició el mes de octubre, de eh, los módulos móviles eh, de la Secretaría de Salud del Estado de Morelos, que se ha puesto para mastografías y otro más para iniciar las campañas de vacunación, acuérdese también que estamos en temporada de influenza ya puede usted acudir a la explanada del auditorio Ilhuicali de Tepoztlán a que se le aplique esta vacuna contra la influenza 2020, el doctor lópez Gatel, ayer en su conferencia de prensa nos dijo que tenemos que eliminar esos eh, mitos o más bien dice, dicen los filósofos que hay que evitar la palabra mito para cuestiones médicas y científicas porque tiene una connotación diferente, lo voy a decir más contundente, a eliminar estas mentiras respecto que si usted se pone la vacuna de la influenza le puede a usted dar influenza. No es cierto porque las vacunas tienen una composición del de virus, pero inactivado, es decir, lo único que puede generársele a usted es un poco de fiebre, un poco de dolor en el caso que es mínimo que genere eh, algún tipo reacción. de reacción adversa. Bueno, entonces usted puede ir por su vacuna de la influenza y su eh, realización del examen de mastografías en la explanada que está frente al auditorio Ilwicali de Tepoztlán. Eh, también hay una campaña de lentes para personas de la tercera edad, para nuestros eh, viejitos que también pueden solicitar el apoyo de lentes a través del sistema DIF municipal que encabeza la licenciada Auralia Campos Ornelas Y bueno, como, como ven, yo creo que la salud es lo que está en boga en Tepoztlán. Bien vale la pena aprovechar sobre todo esta campaña de vacunación de la influenza porque acuérdense que estamos en temporada, estamos eh, en el frío, recién comienza... También hay que ser un poquito prudentes y hay que saber que primero la población de riesgo es aquella que tiene que estar vacunada. tanto creo que son muy buenas eh, y dignas de celebrarse las acciones de la autoridad municipal de esta administración 2009-2021. Pues bien, Oscar, creo que se nos está acabando el tiempo. No me queda más que recordarles que podemos... Pueden ustedes leernos y leer la actualidad de Tepoztlán a través de www.noticiasentepoztlán.com y puede escuchar este podcast en vivo los martes y los jueves en punto de las 8.30 de la noche y las repeticiones en todas las plataformas digitales de eh, reproducción de audio y
1: video. Muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Recuerden la información de las noticias al momento se encuentran aquí en Noticias en Tepoztlán. Fue un placer, Alan, y un Agradecemos a Miguel que se encuentra en los controles técnicos y pues que tengan una buena noche a todos. Nos vemos aquí la próxima.
0: El debate en Debatepos ha terminado por hoy, pero continúa en la próxima emisión de Noticias en Tepostland en www.caleidoradio.tk.